0: Klockan är halv nio på kvällen. Det är i slutet av maj och försommaren är som vackrast med fyllig grönska och klar luft. Du har jobbat med annat idag så tillsynen av djuren blev ganska sen. Men det gör inget. Det är ju ljust hur länge som helst vid den här tiden på året. När du kommer fram till en avlägsna hage där fåren går- så känner du att någonting inte är som vanligt. Men du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men så fort du har klivit över grinden så ser du en tacka som ligger för sig själv i ett hörn. Hennes två lam står bredvid henne. Men vad är det för konstigt hon har på nosen? När du kommer närmare så ser du att allt skinn på nosen är borta. Det är liksom bara kött. Och när du kommer ännu närmare så reser sig tackan och haltar iväg. Och hennes lamm följer efter precis vid sidan av henne. Och bakifrån så ser du att en stor del av hennes ena lår saknas. Där är bara ett blodigt hål. Vad i herrans namn är det som har hänt? När du kommer ut på det öppna betet snubblar du nästan på ett dött lamm. Ena frambenet saknas och skinnet under halsen är upprivet. Och när du höjer blicken så ser du en, eh, två, tre, nej fyra vita får som ligger utspridda på betet. Några ligger alldeles stilla, andra sparkar med benen. En bit bort står en grupp med tackor och lamm och tittar på dig till synes helt lugna. Pulsen och andningen ökar. Hjärtat börjar dunka i bröstet och du halvspringer över betet. Och du upptäcker ständigt nya, döda och skadade får och lam. Och när du kommer fram till det djupa diket som skär rakt igenom betet så ser du en död tacka som flyter i vattnet. Längre bort ligger ytterligare en, och en till, och en till. Och på andra sidan diket står en tacka som tydligen lyckats ta sig över vattnet. Hon står alldeles still. Och darrade hela kroppen. Och från hennes mage och lår droppade blod. Nu vet du vad som har hänt. Du har sett bilderna på internet. Du vet hur varje skador på får ser ut. Och du stannar upp och tittar rätt ut i ingenting. Hjärtat slår i bröstet. Och du tänker, Och vad fan gör jag nu? Det är detta som det här avsnittet av Fårpodden ska handla om. Välkomna! Hej Ina. Hej Anna! Och hej Titti! Idag är vi ju tre tillsammans som gör den här podden hela tiden. Och det har sina anledningar.
1: Ja, Vi som gör Fåpodden, vi är ju själva aktiva fårägare. Och de flesta ämnen som vi tar upp i podden- det är ju sånt som vi själva vet en del om och har erfarenhet av. Men det här avsnittet kommer ju kanske att vara ännu mer personligt än det brukar vara. Både Titti och Einar blev det rovdjursangrepp på sina får under sommaren som gick förra året, 2023 alltså. Så den här podden kommer vi att prata om hur det är att drabbas av ett rovdjursangrepp och vad man gör.
2: Nu mm. får börja Einar. Hur var det för dig? Vad hände?
0: Ja... Um... 2023 var ett omtumlande år för oss och vår förbesättning. Det började ju med redan innan jul 2022 att man började göra observationer av vargar i närheten av oss. Sen några år tillbaka så finns det ju ett bekräftat revir i Brängen mellan Ulricehamn och Mullsjön som ligger några mil härifrån. Så att redan i januari så medverkade jag i lokaltidningen och en, ja, luftade min oro helt enkelt för hur det skulle komma att bli med vargar i närheten av ett område där det faktiskt finns väldigt många förutsättningar. Men jag hade kanske inte riktigt räknat med att hamna så direkt i hetluft som jag gjorde för att i slutet av maj så drabbades vi av ett större vargangrepp. Totalt så blev det 26 tackor. Och lam som dödades. Och vi fick också 20 lam som blev moderlösa. Det är någonting som man faktiskt inte hör så ofta i rapporteringen från varje grepp. Och eftersom vi redan var ute i media. Det var flera andra medier som man hade hakat på också. Så fortsatte vi med det. Så att vi tog ut. Vi anordnade faktiskt en presskonferens dagen efter. Vi fick en väldigt stor täckning i media. Och berättade om hur det är för en större besättning att, att råka ut för ett Sen har det gått många turer under sommaren. Vi ansökte om skyddsjakt. Länsstyrelsen avslog den skyddsjakten för det visade sig att den varghane som utförde angreppet i vår besättning hade tidigare tre stycken dokumenterade angrepp på sig på olika ställen i landet och då tyckte ju vi att nu var det ju självklart läge för att begära skyddsjakt på den här hanen men det gick inte länsstyrelsen är på för de har ja, det kallas för tumregler som gjorde att det inte var, alla kriterier var inte uppfyllda men sen fick vi en jättebra hjälp av LRF som överklagade det beslutet och det slutade i alla fall med i, i, i början av juli att vi fick till stånd en skyddsjakt och den här hanen sköts också då och då kunde vi känna oss lite lugnare även fast vi visste att det fanns en tik och förmodligen valpar kvar i det här reviret. Det kanske jag inte nämnde men det här reviret heter alltså Ripelången och där man tror att själva lyan var det ligger ungefär 3 km från vår gård. Så att det är oerhört nära.
1: Men ni hade inga fler angrepp under säsongen?
0: Nej, vi hade inga fler angrepp under säsongen men vi var ju självklart konstant oroliga för att vi såg ju varje spår Runt om egentligen hela vår gård. Vi och grannarna såg ju vargspår hela sommaren. Så att det var oroligt. Men vi klarade oss. Men däremot i området från oss. Och så neråt Härjunga, Borås, Ullrisahamn. Så skedde det totalt 15 stycken vargangrepp på fårbesättningar. Med minst tre olika förövande vargar. Enligt DNA-träffarna. Så att det har varit en väldigt, väldigt orolig sommar. Hela sommaren och hösten. Och det gjorde också att länsstyrelsen faktiskt fick loss en licens. Från den nationella samlingen på 36 varje. Så vi fick en licens till Västra Götaland Och den placerade de också på Rippelången. Vilket vi självklart var väldigt tacksamma för. Så att under den här nu som började 2 januari. Så sköts tiken och tre valpar. Och alla trodde att det var bra så. Vi kände oss betydligt lugnare. Men bara nu, precis när vi spelar in den här podden så har de faktiskt hittat en fjärde valp som Länsstyrelsen inte känner till. Så det finns en varg kvar i området.
1: Minst en den har... kan man säga. Det kan finnas fler.
0: Ja, min... det finns åtminstone en ur det här reviret och senast igår så blev jag uppringd av en granne som hade sett den i sin hästhage. I så att eh, vi... Kan tyvärr inte vara riktigt så lugna som vi faktiskt kände oss. Men eh, vi får se hur det fortsätter. Eh, de har skjutit sex vargar i licensjakten här. Så egentligen så får de inte skjuta dem mer. Utan licensjakten är avblåst. Men eh, vi får se lite grann hur länsstyrelsen agerar framöver. Mm. Men det är läget just nu i alla fall. Eh, det har varit väldigt medialt eh, hela året. Eftersom ja, vi har valt att göra det. för att Vi tycker att någon måste berätta för världen hur det är att bli utsatt för en varje angrepp. Men eh, det har ju också fått ganska mycket konsekvenser med, med hot och sådana saker mot oss. För det här är ju en, en väldigt, väldigt svår debatt, just varje debatten. Men det kommer vi till lite senare.
1: ja Titti, ska du berätta om
2: ditt angrepp? Ja, men jag hade ju en helt annan typ av angrepp än, än er då, innan Det var ju i slutet av juli... En lördagkväll som jag är på väg ut i fåren. Jag har ju mina får på i flera olika hagar även om jag har en mindre besättning. Och jag såg redan på håll att de betade på ett annat ställe än vad de brukar. Att de var mer samlade och det såg lite annorlunda ut. Och när jag kom fram så såg jag ett lamm som låg dött- mitt bland fåren. Det var lugnt. De betar och så. Så det var ingen... Jag tänkte, men vad konstigt. De var ju inte könsmål För jag kan ibland drabbas av att de stångar varann, bagglammen, så att de kan stånga ihjäl varandra helt enkelt. Så jag trodde att det kanske kunde vara någon tidig stångskada eller någonting. Men sen när jag började vända på lammet och kolla så såg jag att på insidan av låret så var det en ett långt rivsår med färskt blod och då började jag hmm, det, det här ser jag lite misstänkt ut det här skulle ju kunna vara eh, någon typ av eh, liksom rovdjursskada för att det finns inget vass i hagen att riva sig på så här och hur skulle det gå till här så då eh, tänkte jag att jag hade ju faktiskt lagt in det här äh, numret för rovdjursangrepp i telefonen så att jag ringde faktiskt den här sjuren halv sju på lördagkväll i semestertiden och det svarade en människa där och jag förklarade läget och han sa att det kommer ringa upp en besiktningsperson här till dig och det gjorde det sedan efter 20 minuter och han gav mig rådet att köra hem djuret, han skulle komma sen morgonen efter så det var bara hemma och hem till traktorn och köra hem det här lammet som var dött och och han kom sen på morgonen efter och besiktade det här lammet. Och eh, som sagt, det syntes nästan ingenting utifrån. Eller vad säger man nu? På utsidan. Men sen när han började flå lammet eh, så såg man ju att det var blödningar på halsen. Eh, så där hade ju någon bitit. Så det blev konstaterat att lodjurs dödat då, det här lammet. Det var ett typiskt bett i halsen. Precis, så att, Men hade inte lurit ätit? Bland nej, jag tror att vi kanske kom precis ganska nära inpå. Att vi, eftersom blodet var så ljusrött också. Det hade inte ens koagulerat eller någonting. Så att det kanske hade hänt ganska nyligen. Men fåren betedde sig ju helt annorlunda än för några år sedan hade jag ett hundangrepp. Som ju liknar med vargangrepp då, vad jag förstår. Och då var de ju helt chockade hela besättningen. Och det gick liksom inte att röra dem. De betedde sig ju, de sig stod på en klunga och vägrade att röra på sig. Och nu var de ju liksom ändå ganska avspända. Så att jag tror att det här lodjuret har liksom bara gått in och gett sig på ett djur. Och de andra har ju knappt fattat vad som händer. Så att, mm. ja, det, ja, det måste ha gått helt annorlunda till. Men som sagt, man såg tydligt att det var tandmärken under huden när han och jag fick till och med ta fram Saxen och hjälpa honom att klippa för att, lammet för att han skulle se liksom ordentligt i, på huden då, utifrån. Um, så att uh, ja, det var tråkigt att förlora ett lamm då. då. Men, uh, och sen lite oroligt uh, resten av betesäsongen. För jag hade inte någon egentligen... Alltså, den här hagen som de gick i, det är en jättestor hage. Den är flera hektar, det är två kilometers omkrets på den där <laughs> hagen. Och all annan mark i beta ligger i anslutning så flyttade de till en som ligger precis diktan. Det kändes liksom värdelös. Så de fick ju fortsätta gå där. Och han gav mig lite råd, ja men du kan sätta upp sopsäckar jämna mellanrum längs hela staketet som typ lapptyg då, eller Som vad man kallar det. Lite och kanske... Som fladdrar ja, i vinden mm. och låter lite. Så får man flytta på de där då, med jämna mellanrum
1: så att eh, de inte vänjer sig vid det där. Så det gjorde jag väl då. Men det var egentligen det rådet du fick för att skydda dig i fortsättningen av säsongen. Ja, precis. Det var det.
2: Så mer kunde jag inte göra. De är kvar i samma hage i den där gruppen och jag satte upp sopsäckar dagen efter. Så, så blev det. Och det blev ingen mer Angrepp. Men vi har, det är ett ganska lodjurstätt län, Uppsala län som jag bor i. Vi har flera lådjursgrupper. jag har själv sett lådjur här och det är många som ser lådjur med jämna mellanrum trots att det är en väldigt sjukt djur. Har ni mycket angrepp av lodjur? Jag vet inte, ja men det är en hel del angrepp i Uppsala län men jag vet inte statistiken och har jag ju inte kollat upp.
1: Vi har ju en del lådjur här också men vad jag vet... Inga angrepp, men däremot är det ju väldigt mycket Lojursangrepp i en annan del av Västra Götaland. Runt Borås, eh, Ullresahamn, Töllsjö har de ju haft väldigt mycket
0: problem. De, de har ju haft skyddsjakt på lodjur där också, ja. på grund av att det har varit så många angrepp.
1: Ja, nej, men det har kommit i omgångar där. Jag vet inte vad det är för lodjur de har i den bygden.
0: Ja, det är
2: tillfälligheter. Ja. Det är bara det.
1: Så jag hoppas att det inte är något som lär sig.
2: De blev ju onekligen avbrutna här på något sätt. Ja. Mm. mm.
0: Ja, alltså det här avsnittet av Fårpodden eh, tänker vi inte prata så mycket politik utan vi, vi fokuserar på det praktiska. Hur upplever en fårägare det som händer? Vad gör man direkt efter ett angrepp? Hur ska man tänka på lite längre sikt? Det ska det här förmodligen nu ganska långa avsnitt av Fårpodden handla om. Jag har träffat en av länsstyrelsens besiktningsmän, alltså de som kommer ut till en fårägare som har råkat ut för... Ett rovdjursangrepp. Eh, han heter Alfred Akersten. Han är nötkötsbonde utanför Mariestad. Men han jobbar också som eh, vildspårare på vintern. Och besiktningsman vid rimlatomhjul på sommaren. Och jag fick en pratstund med honom. Och vi plockade upp tråden precis där det blev hängande i mitt intro förut. Alltså du står där i hagen... Du ser de här döda djuren och du tänker, vad i herras namn
3: gör jag nu? Ja, det är en situation som har blivit vanligare. Och det är ju ett trauma för de som får se det här. Och då finns det ju lite hjälp att få från länsstyrelsens besiktningsmän. Det är oss man ringer i första hand för att få hjälp med att Ta hand om situationen. Man kan behöva hjälp från, från grannar och människor med vapen för att avliva djur. Men, men Länsstyrelsen är den motpart som kommer vara en del i den här processen.
0: Mm. Men om vi tar det hela från början. Eh, när man står där, det första akuta man måste göra är väl att se om det finns några djur man behöver avliva, så jag.
3: Ja, alltså ta hand om skadade djur. Eh, det är prio ett. Mm. Eh, det kan också finnas djur som har rymt och man försöker få grepp på. De som är döda de, de kan man liksom låta ligga mm. men det är de skadade som ska tas hand man får göra en bedömning ska vi försöka utvärdera på en gång om de ska tas bort eller om vi har en chans att klara dem eller ska vi bara säga att okej okay, skadade djur flyttar vi och så tar vi dem i ett senare skede på stall eller under en lugnare förhållanden än kanske ute i, i busken
0: alltså de överlevande djuren är det prio på att ta hem dem och ta in dem
3: Ja, i alla fall om man ser att de är skadade. För det är svårt att behandla i, i fält.
0: Mm.
3: Det är också svårt att undersöka i fält. Och erfarenheten visar att, att ser man blod i pälsen på dem så brukar det vara mer allvarliga skador än vad man kan tro. Mm. Mm. Ett, ett kraftigt bett kanske bara gör ett litet hål i skinnet men, men skadorna under kan vara ansenliga och Man måste verkligen känna igenom noga och det kan ändå vara så att man upptäcker efter ett par till dagar att det har inflammation och djuret är allvarligt skadat. Men det ser inte ut så från början.
0: Nej, just det. Så just ullen gör att man ser inte skadorna fast de är ganska allvarliga.
3: Nej, för det, det är ju liksom ett, 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 ett krossande bet som inte är... Det är inga skärande redskåp. Det är ofta en... Det en vass hand. Men, men kraften bakom det är de andra tänderna. De, de kan kanske alltså mosar muskulatur och ge ja, kraftiga blödningar. Mm,
0: mm, mm. Så... De djuren som går kvar, tar hem dem, undersöker dem ordentligt. De djuren som är döda, vad gör man med dem? Ska de ligga kvar eller ska man ta hem dem?
3: Vi vet, I första tillfället så vet man inte vad som har hänt egentligen här. Men, men om vi misstänker att det är ett stort rovdjur som har varit framme, eh, då vill vi ju behålla så mycket bevis som möjligt för att kunna säga att ja, men det är faktiskt ett stort rovdjur som har gjort det här. Mm. Så vi vill ju att kropparna ska täckas över om de är lämnade så att inte räv, kråkfågel eller hundar kan gå på och äta eller slita eller förstöra bevis. Mm, mm. Har man inte möjlighet att täcka över dem så kan man efter samråd med länsstyrelsens fältpersonal flytta på djuren. Man kan ta hem djuren och lägga dem i en, i en svalare miljö än kanske på en varm försommardag mm, de ligger mm, ute mm. i solskenet. Det är lättare att hitta bevis på ett djur som har legat svalt än ett som har legat i solen en dag.
0: Hur, hur snabbt kommer besiktningspersonalen ut när man ringer?
3: Vi är ju inte hur många som helst och det beror lite på vilken länsstyrelse man är hos. Men, men i regel kommer de samma dag beroende på hur, hur det ser ut. Det finns ett stort spektrum i hur ett, hur ett angrepp ser ut från ett enstaka lamm som har blivit orta till att dö av ja, dött 20 stycken och 20 stycken är skadade. Mm. Så det får bedömas från fall till fall. Men målsättningen är givetvis att komma precis så fort som det är möjligt. Mm.
0: Är det någonting som man inte ska göra? Finns det något att tänka på där?
3: Ja, ehm, gå inte runt i hagen med, med hundar om du inte absolut behöver ha hund för att hitta saknade djur. Släpp inte ut en busslast med människor och gå i hagen utan försök Låta platsen vara, om man tänker att det är som en brottsplats. Att mm. kontaminera inte platsen mer än absolut nödvändigt. Givetvis ska man samla upp skadade djur och göra det man måste. Men, men inte mer än det.
0: Att om någon eftersöksägare kommer med en hund som eventuellt kan spåra vad barbarnen har tagit vägen så vill man inte ha för mycket saker i vägen. Nej,
3: den, de hundar som vi använder för att, att bevisa förekomst av rovdjuren hager, de är specialtränade och de, de ringer vi in. Mm. Så vi behöver inte ha hjälp av... Av någon allmänhetshund i initialsked utan spåra upp skadade får med hundar som är tränade för detta. Det kan vi göra men, men ingenting annat.
0: Ja. Okay. Vad händer sen när besiktningspersonen kommer ut till gården?
3: Alltså mitt jobb är ju först att kolla finns det någonting praktiskt jag kan göra för att hjälpa djurägaren. För det här är ju ett trauma, det är en ny grej som har hänt. Det kan vara så att jag måste hjälpa till att samla in fåren Och få dem på stall Eller lasta dem på en transport Är det bara döda djur Då är det ingen bråska med någonting utan då, Det bästa är att ta en kopp kaffe ihop med djurägarna Och så prata igenom situationen Och, och, och de kanske får lugna sig Så att man liksom kan prata om Vad ska vi göra efter att vi har pratat Och börja med ett samtal Och sen kan man börja med det praktiska och vad gör ni då? Länsstyrelsen har tagit ansvar för de stora rovdjuren. Varg, björn, lo, eh, kungsörn och järv. Och nu är det ju varg och lo som det oftast är på mm. de södliga bredgraden. Eh, och då måste vi fastställa att, att det verkligen är en sån angrepp av ett stort rovdjur. Att det inte är en, en hund eller ett olycksfall eller en gal människa som har gjort någonting. Mm. Och då, då får vi göra det som vi kallar för en besiktning av djuret. Det går igenom kroppen som den ligger titta på den den, kolla om det blödningar finns det bett men det mesta syns ju inte på utsidan av ett får utan det är ju ull och det är skinn som gömmer skadorna så att man flår då kroppen för att se om det finns skador som man kan säga men det här är faktiskt typiskt för ett stort rovdjur att vi har skador som ser ut så här på den här delen av kroppen och då kan vi med hjälp av det säga att okay, det här är ett stort rov som har gjort angreppet.
0: När du flår ett, ett får kan du med ganska stor säkerhet då avgöra om det är ett lodjur, en varg eller en hund som har varit framme.
3: Ja, om de här respektive tre djuren uppvisar sitt vad ska man säga, typiska beteende Aha. så kan jag utifrån ett, ett typiskt hund, lov och vargangrepp säga vilken art det är ganska mm. lätt. Ja. Sen finns det ju alltid varianter på det här. Det kan vara svårt att skilja lo och varg ibland i vissa lägen. Det kan vara jättesvårt att skilja hund och varg i vissa lägen. Okay. Men det finns generella grejer som gör att man i de allra flesta fall utifrån besiktningen kan säga jag bedömer att det här är en varg som har gjort angreppet eller jag bedömer att detta är ett lodjur.
0: Men det måste du alltså flå djuret för att kunna komma fram till?
3: Ja, det måste jag göra för att låt säga att, att vi har... Jag har ett bett i kroppen som är bitet i strupen och det är gjort med, med stor kraft och det kan vi se utifrån att det är bitet i strupet. Då skulle man kunna säga att det här är ett typiskt lodjur och det kan det mycket väl vara. Om jag sedan flår kroppen och så hittar jag märken efter klor på bogen på fåret, då vet jag att lodjuret biter i strupen och så håller det tag, kanske i bågarna, med klorna. Ja, just det. Och när jag då ser de här klosticken som kanske är ganska diskreta. De syns inte utifrån och de syns under skinnet distinkt men inte speciellt spektakulärt. Då vet jag att det är ett lodjur. Ja. Och då kan jag säga det med nästan till 100 säkerhet. För vi har inga alternativ, vi har inte några vilda lägen i Sverige. Utan då är det lodjuret med sina kattklor som har det här beteendet. Ja. På samma sätt kan man ju säga om man har ett mindre får eller ett lam som är bitet rakt över ryggen och ryggraden är knäckt så är det kanske bara vargen som har kraften och angreppssättet att göra på det viset. Har man en tacka som är biten högt upp i låret, ett bett för att sänka farten på när och sen kulvalt och biten i, i halsen eller i nacken och sen döda av ett kraftigt bett, ja, men då har vi vargens typiska angrepps- och mönster för att ha ett djur. Då har vi två exempel på, på tydliga angreppssätt. Får vi sedan med en hund i ekvationen så, så kan en hund se ett får som en skojig sak som de leker med. Eller vill angripa eller vill äta. Och en hund kan ge bett på konstiga ställen. Kanske med ett svagare bett eller ett ännu starkare bett. Det beror på vilken hund som är framme. Men, men det typiska med en hund är att det är otypiskt.
0: Ja, det är lite slumpbart kan man säga.
3: En, en hund kan vita. I ett ben långt ner där det bara finns ben och lite senor, Där får man ingen dödande effekt. Det vet varje och roligt att bita i ben. Det är slöseri med tid vi biten där det gör nytta. Ja, Medan hunden kan bita där. En tacka som blir biten i benet kan ju bli sur och fronta hunden. och Då kan tackan bli biten i näsan och i huvudregionen. och Då får vi också ett mer typiskt hundbeteende. Bett rakt på sidan på kroppen, bröstkorgen också typiska hundgrejer
0: men det är därför det är viktigt att låta besiktigare så att vi sen när vi ska begära ersättning och så vidare vet vad, vet vad det handlar om för djur
3: absolut så menar, om man har misstanken om att det är ett stort rovdjur, man behöver inte veta att det är som men misstänk att det här skulle faktiskt kunna vara en varg eller ett lodjur då ska man absolut ringa om man ser grannens hund lämna hagen och det ligger ett döende lam där då kanske man kan lägga ihop ett plus ett och säga att det här är faktiskt ingen varg som var i hagen om det, det är grannen som som har varit där. Och då är det en sak mellan dig och grannen och då behöver man inte bland in länsstyrelsen. Mm.
0: Okej, okay. men då har vi kommit så långt så att vi har konstaterat vad det är för djur mm. som har varit framme. Vi bonder på att ringa till kadaverbilen och hämta de här, mm. den där djuren. Men frågan är, vad händer sen? Vad, vad, vad ska en, en bonde tänka på? efter
3: Allt sådant är Ja, Nu blir ju inte vardagen sig riktigt lik här. då För att nu har det hänt någonting som man varit rädd för då mm. länge. Eh, och, och det blir krångligt hur man använder på det. För det första, man måste ju samla ihop focken och se till att minimera följdproblem. Att, att djuren kommer tillbaka och, eller djuret då, och äter eller har el fler. Så det första är ju att se över vilka akutåtgärder kan jag göra. Och det passar ju mer eller mindre bra för olika gårdar. Har du tusen får på ett ställe så blir det mer komplicerat än om de var fem stycken. Men se till att det är stängt på fyra sidor runt djuren med ett staket som är så vargsäkert som möjligt. Fyra, femtrådigt elstängsel, jättebra. Tretrådigt, trådigt, sämre men fortfarande okej. Okay. Ett bra är okej. Okay. Ett elnät är okej. Okay. Att ha dem lösa på en halvö med en stenbräda kanten det är mycket sämre. Utan försök stänga om dem så gott det går. Försök få ut någon typ av mänsklig aktivitet i omgivningen. En radio, häng ut några jackor, kör bil. Ehm, liksom, se till att, att det området ska kännas osäkert för ett eventuellt rovdjur. Kanske inte har någon effekt, men, men det kan också ha en effekt. Så det är värt att göra det. Kan man ställa in dem, ja, då är de ju säkra ehm, nattetid. Sen kolla om det finns rester från vildsvinsjakt någonstans i skogen nära. Ta bort allting som kan locka rovdjur till platsen. Om det finns åtlar. Så tänk över hela scenariot i landskapet. Vad är det som har lockat rovdjuren fram hit? Är det bara fåren eller finns det något annat som kan ha lockat dem? Finns det en sån variabel som, som inte bara är fåren? Ja, men den är ju lättare att ta bort då än att flytta fåren.
0: Men det finns ju en tidsaspekt också vet att ni brukar prata om. Att...
3: Ja, att. Vi brukar ju ha så jättefina tröstandor att säga att alltså, inom en... Efter två veckor av ett angrepp, då, är, då har vi en förhöjd nivå. En ökad risk för nya angrepp. Och efter de två veckorna, då är nivån på risk tillbaka som den var innan. Mm. Men bor man ju utkanten på ett vargvill eller en lodjursförekomst, så kanske risknivån innan angreppet var skyhög. Men det har bara inte hänt ännu. Så att vet man med, så att man bor i ett område med, med rovdjur, så kanske man ska göra. Alltså en förebyggande insats med, med staket, eh, framförallt mot varje. Att man kan göra det så varje säkert som möjligt innan det händer någonting.
0: Men den har väl också vissa möjligheter till akutåtgärder när det gäller stängsel efter ett angrepp,
3: på jag förlåt. Ja, alltså vi har ju elnät och elstängselaggregat i viss mån. Så att vi kan hjälpa till att göra en, en akut hage eh, som kan sitta upp i någon eller några veckor som går att flytta. Ja det kanske varierar lite med olika länsstyrelser vad de har för utrustning men, men någon form av hjälp bör man kunna få därifrån.
0: Mm, och det här som vi pratar om nu det gäller ju lika mycket grannarnas förbesättning som min egen, gissar jag.
3: Ja, har du haft ett angrepp så, så vet vi att, att det är ju det är ju flera kilometer runt omkring som har samma hotnivå som, ja, som du ja. har. För att de här djuren rör sig över stora områden och de kanske passerar tio förbesättningar på en natt om de rör sig. Och um, det kan vara stora avstånd emellan. Mm. Så att i Västra Götaland så finns det ju en beredskapslista som man kan gå in på deras hemsida. Och, och um, då får man information om när det har hänt någonting. Och då, då kan man kanske då göra en snabb insats om man vet med sig att okej okay, just den här hagen är inte så bra som den går i. Men jag kan flytta den till en bättre hage. Ja, då kan jag göra det vid det tillfället och åtminstone minska risken lite grann.
0: Ja, den här listan får man alltså anmäla sig till och sen får man sms så fort det händer någonting, eller hur?
3: Ja, jag vet inte hur det ser ut i andra län men i Västra Rätllands län så finns den en lista och då går den ut som sms och mail. Ja. Eller vad man väljer. Men det är på eget initiativ. Man samlar upp så på den här listan och det. det gör man på Länsstyrelsens hemsida.
0: En sån här händelse skapar ju alltid ganska mycket uppståndelse och publicitet. Eller kan göra i alla fall. Hur ska man hantera medial uppmärksamhet? Vissa vill gärna gå ut och berätta. Medan jag gissar att andra kanske vill hålla det hela på mm. lite mer låg profil. Vad, vad är din erfarenhet av att ha varit med i ett antal sådana här tillfällen?
3: Alltså det viktigaste jag vill säga det här är att om man lägger ut det på ett socialt media. Som kanske bara är för grannar och lokalboende. Så brukar sådana saker sprida sig väldigt fort till andra kretsar. Man ska vara beredd på att lägger man ut på någon form av sociala medier så kan det bli en stor grej av det. Och mm. många kan ha favorerat på det och komma och ha åsikter om det och även komma och besöka platsen för att titta. Så att, tänk efter innan du lägger ut det på sociala medier. Det är kanske är bättre att ringa till grannen och säga jag har haft ett angrepp än att lägga ut det på den lokala Facebookgruppen. Det är väl den, den största grejen med media. Sen ska man veta att, att länsstyrelsen själva ringer ju aldrig media och tipsar om att nu har det hänt någonting här, nu kan ni komma och titta på när vi jobbar. Utan det snokar de ju reda på själva mm. och då oftast faktiskt från sociala medier eller tips från andra som inte är direkt berörda. Sen ringer en del djurägare också media själva för att de vill belysa problematiken. Men, men då är man ju medveten om vad man gör när man ringer media.
0: Precis. Det är... kan vara läge att fundera över detta redan innan någonting händer nu har vi pratat om vad som händer efter ett angrepp. Men hur bör man tänka innan det händer? Så de flesta fårägare har ju trots allt inte haft besök av stora rådjur. Mm. Hur, hur ska man förbereda sig?
3: Jag har ju nämnt lite om staket och, och de här locksakerna jag har runt omkring. Det är ju en sak. Men, men sen ska man också... Man har medveten om att, att det finns det som heter paragraf 28, man har rätt att freda sina tamdjur mot angripande rovdjur. Mm. Man kan så skrämma dem och funkar inte det så, så kan man faktiskt avgiva dem. Så att man ska läsa på paragraf 28 och veta vad som gäller, vad har jag rätt att göra och vad får jag inte göra. Man ska också läsa på vem kan hjälpa mig med det här om jag själv inte har vapen. Mm. Vem kan jag uppdra åt detta och hur ska den jobba? Så informationsbiten är viktig innan. Sen är det jättebra att Ta reda på vem är min lokala besiktningsman, Skaffa namn och telefonnummer på den personen genom att prata med länsstyrelsen. För då vet du att då har jag det i telefonen. Jag kan ringa på en gång. Jag behöver inte leta. Jag kanske, när det händer så kommer jag vara stressad och då är det svårare att få fram informationen. Och sen borde varje tät område där det finns lodjur ha en plan B för hur ska jag göra om jag måste flytta en flock? Vem har djurtransport? Vart kan jag släppa dem? Har jag, finns det något tomt stall någonstans? Man har tänkt igenom det liksom värsta scenariet mm. för, för då blir det snabbare och enklare. Är man några grannar men pratar ihop idag, gör en gemensam strategi händer hos mig så vet jag att Karlsson och Svensson kommer att hjälpa mig. Och då slipper jag vara ensam här. Då kanske Svensson kan prata med media och den andra kan ta hand om djur och jag kan bara försöka hålla ihop situationen. Mm.
0: Jag kommer bara säga tips vad vi gjorde här. Vi skapar en sms-grupp med ett antal pålitliga grannar, precis som du sa. Så att man kan skicka iväg ett eller annat meddelande och sen får alla reda på vad som har hänt. Men ingen utanför den gruppen. Så det, det kändes ganska tryggt. Men det skulle vi som sagt ha gjort innan, men det gjorde mm. vi efteråt som vi lär oss.
3: Men nu kanske vi når en massa människor här som, som då får chansen att tänka till innan och, och göra mer rätt än vad som blir när det blir akut.
0: Bra. Jag tror att vi är det så. Jag tackar så mycket för att du ställde upp. tackar
2: Det är väldigt viktigt, inte minst för alla djurägare runt omkring, att alla rovdjursangrepp dokumenteras. Om dödsorsaken visar sig vara något annat så kommer dina grannar bara vara tacksamma för att du tog det tid att kontrollera och ta ut besiktningsman. Jag var ju väldigt osäker på om det var ett rovdjurstaget djur. Det syntes inte alls mycket. Det var en reva på insidan av lådet, på lammet. Så att, det var jättebra att ringa så att de får komma och kolla.
0: När man får ett angrepp på sina tamdjur av några av de stora statens vilt som man kallar det för så kan man också begära ersättning från staten. Den här, de här ersättningsnivåerna har de senaste åren höjts ganska ordentligt inte minst på grund av att Fårhavsförbundet har jobbat mycket med de här frågorna och lyckats få igenom att vi faktiskt ska få betalt för alla kostnader som, som vi får när vi får ett rovdjursangrepp. Eh, och det är faktiskt mer än vad man kanske tror från början som man kan få ersättning för. Vi går igenom lite grann eh, vad det är man kan få ersättning för när man får ett rovdjursangrepp. För det första är det då självklart värdet av de dödade djuren. Och vi kan säga att här finns det då schabloner. Till att börja med, eh, hur mycket en tackar är värd, hur mycket ett äldre lamm är värt, hur mycket ett ungt lamm är värt. Men sen finns det olika tillägg om det här är värdefulla avelsdjur. Om man är med i kontrollen, om man är med i fotröttenkontrollen. Alltså det här är ju, då har man ju investerat pengar i sina får och det gör ju också att värdet av dem ökar. Eh, och även om det är ett inköpt livdjur. En bagge, avetsbagge exempelvis som dör. Så kan man ju mot uppvisande av kvitto hävda att den är värd betydligt mer än vad man barnet får exempelvis. Och sen har man då de djuren som, som blir skadade. Där kan man då få ersättning för veterinärvård, medicin. Och även det arbete runt omkring som det kräver att behandla de här djuren. Men även... Om man räknar med en, en sänkt produktion, ett skadat får som kanske inte kan betäckas eller vad det nu handlar om. Och sen finns det en till sak som jag nämnde förut som man inte tänker på så ofta. Det är att om angreppet sker tidigt på säsongen så får man ju kanske ett antal lamm som plötsligt står utan mamma. I vårt fall så skedde det här angreppet när lammen var fyra veckor gamla. Och ett fyra veckors lamm klarar sig knappt utan sin mamma. I vårt fall så lyckades vi få dem att överleva. Men de här lammen eh, kommer ju att växa mycket sämre än vad de hade gjort om de hade gått med sin mamma. Och den produktionsförlusten kan man söka ersättning för. Och sen har vi då arbetstiden runt hela det här. Det här tar ju väldigt mycket tid. Först i det akuta skeret när man ska söka av omgivningen leta reda på skadade djur kanske ute i skogen och så vidare handlar det handlar om nötkreatur så kan det ta dagar att få tillbaka dem om de är utskrämda i skogen exempelvis Kostnader för hemtransport för att alla rovdjursangripp sker ju inte direkt bakom laggården och sen så är ju djurägaren med vid besiktningen vid veterinärbesök och så vidare och sen så kommer det ju att Eh, kosta mer arbete att ta hand om de här djuren som de överlevande djuren som kanske är uppskärrade som behöver flyttas till nya beten och så vidare. Så att, kom ihåg att ta betalt för all tid som det här kostar. För det här är staten så som anfaller dina djur, och då ska också staten betala vad det kostar. Glöm inte grannars arbetstid, alltså folk som hjälper dig. De eh, ska ju självklart också ha ersättning. Be dem skicka faktura till dig, ta med den här fakturan i ansökan och sen ge dem pengarna som, när pengarna väl kommer sen. Så de ska också ha ersättning för sitt arbete. Och sen kommer det alltid en kostnad för kadaverhämtningen. Förr så fick man inte betalt för det, men nu mer så kan vi få ersättning för den kostnaden också. Och sen finns det då andra kostnader som man kanske inte tänker på i förståndet. För våran del exempel så var ju vi tvungna att evakuera de här betarna där angreppet skedde och ta hem dem och även andra grupper vågade inte släppa på de betarna som var lite längre bort utan de fick istället beta betesvallar in till landsvägen där vi hade bättre uppsikt så fåren åt alltså upp det foder som vi hade tänkt att börja som vi inte foder. Så då kan du också söka ersättning för att du behöver köpa in en slår, exempel. Så det gjorde vi. Och de här,
2: vad ska man säga, ersättningsnivåer och sådär finns ju rekommendationer från Vildskadecenter. Det finns ett dokument och som vi kommer länka till i det här poddavsnittet. Där man kan hitta de här rekommendationerna för ersättning då, och se exakt vad man kan söka för och också de här... Beloppen eller schablonbeloppen, ibland och var timtaxa och så vidare. Jag sökte ju också för extra tillsyn om det var 10 eller 14 dagar efter angreppet att jag gick till den här eh, hagen då en extra gång per dag och man kunde ta för den tiden ehm, och ehm, jag använde mig ju inte av det här med schablonersättningen för djuren utan jag gick ju under det som står under rubriken särskilt värdefulla djur och då kunde man dels då om de har högre avesvärden eller om det är så att man har djur som ingår i en förädlingsverksamhet som kan betinga ett högre värde. Nu vet man ju inte, i mitt fall var det ett lamm, man vet ju inte om det kommer bli ett avelsdjur eller ett slaktdjur i det skedet. Men då, får man ju, då gick jag på det där jag trodde att det hade blivit högst värde helt enkelt. Och så skrev jag en, en motivering till varför jag yrkade den ersättning jag gjorde.
0: En viltkade säger ju också att efter ett rovjusangrepp så är ju risken högre de närmaste 14 dagarna efter att få ett geologiskt till och därför är det ju självklart motiverat med en utökad tillsyn de första veckorna efter ett Och det kan man också söka ersättning för.
2: Mm. Så jag skrev en liten... Uh... Alltså jag är van att jobba i projekt och statlig sektor och så, så att jag använder den här projektdagboken som man har när man redovisar tid till Länsstyrelsen eller Jordbruksverk. Men man kan göra en Excel-fil eller eh, anteckningar i mobilen eh, som man kommer ihåg och, och notera allting man lägger ner. Även tid om man måste åka och köpa något, eh, milersättning allting om man är två som jobbar om...
0: skriv upp allting det, det är en stressig mm. situation och det är svårt att komma ihåg efteråt precis allt man har gjort men, mm. men du ska få ersättning för allt, alla extra kostnader som det här innebär
2: och så får man ju komma ihåg att söka senast tre månader efter angreppet annars så kanske man inte får några medel alls mm. Mm. men när man väl söker så jag, efter tre dagar så fick jag ett beslut och efter ytterligare tre veckor så betalades det här beloppet som jag hade sökt ut. Mm. Så det var inget eh, ingen reaktion så sett. Utan det gick väldigt smidigt måste jag säga.
0: Nej, Och det är ju faktiskt en, en erfarenhet som jag har hört från många berättar. Att skickar du in den här ersättningsansökan och du har gjort by the book så är det aldrig några problem. Länsstyrelsen ifrågasätter sällan och pengarna kommer ganska snabbt. Så det är en, en fördel i allt elände.
2: Mm, precis. Och jag såg också eh, på Vildskadecenters hemsida så har man lagt till ett dokument nu att den här ersättningen nu numera föreslås knytas till prisbasbeloppet då, så att det kommer uppdateras årligen. Så att det räknas mm. ju upp då eh, oftast då.
0: Nej, men när vi nu har pratat om allt det här så, så kan det ju låta som att ja, men det är inga problem för en bonde som får ett vargangrepp eller ett för att de får ersättning från staten. Och, och då får man ju tänka på att ja, det är väl jättebra att vi får ersättning när det händer, men det är ju inte pengar vi vill ha. Vi vill ju ha våra djur levande. Men när det väl händer så är det bra att det finns ett ersättningssystem som fungerar.
2: Mm. det där är ju viktigt att påpeka jag tyckte ju personligen att det var värre när jag hade ett hundangrepp som jag använde för några år sedan när de gav sig på tackorna det kändes betydligt jobbigare och
0: när de blev skadade. och det kan vi nämna också att vid ett hundangrepp så utgår ju ingen ersättning från staten utan då får man kräva ersättning av hundägaren om man lyckas ta reda på vem det är, så det, är en, ja. det är en betydligt svårare situation på sätt och vis kan man säga.
2: Precis, då blir det ett försäkringsärende och, och i mitt fall hade jag ingen som klä fram så att det, det blev bara en polisanmälan så att, och ingen mer sen tyvärr. Så det kan man ju råka ut för. Det är ju inte helt ovanligt med hundangrepp tyvärr. Eh, men alltså, det, är ju, det går ju inte att ersätta en besättning som eh, blir, blir tagen. Med pengar. Nej, alltså,
0: det, det, det kan ju vara många års avelsarbete, exempelvis bakom en besättning. Och eh, om en, ett antal avvälsdjur blir dödade- så kan man ju inte bara gå på marknaden- och köpa likadant djur igen. Det, de finns ju liksom inte. Så att, Det finns många andra variabler i det här- som man behöver tänka på också.
1: Ja, och sen är det väl också- det som händer mentalt, oron. Att man måste förändra hur man jobbar jättemycket. Man kanske behöver sätta upp nya stängsel. Man kanske... Lever på lammproduktion och känner att det inte funkar. Alltså det beror ju på vad som hände väldigt mycket också efter ett angrepp. Men hur, hur känner ni, hur påverkar har ni blivit av det rent mentalt?
0: Ja, självklart klart så var vi oroliga hela sommaren och inte bara vi utan egentligen alla som har djur runt omkring känner ju en oro. Och det är ju någonting som inte går att ersätta på något vis. Men sen kommer ju med tankarna, hur blir framtiden nu? Hur ska vi göra med våra gård och våra djur kommer vi att kunna fortsätta överhuvudtaget. Eh, och, och det är nästan det, det jobbigaste. Den akuta situationen tyckte jag i alla fall att jag rädde ut ganska snabbt. Men, men det jobbiga är ju de tankarna som kommer sen. Och det är ju så att om man har tur, eller om man ska kalla det för, och det är en vandringsarg, en så, så kanske det inte blir några mer angrepp. Då kanske man klarar sig. Vandrar vidare och så är det några andra olyckliga forägrar som råkar illa ut, kanske. Men för våran del, där det fanns ett bekräftat revir- då visste vi ju att de här djuren var kvar här. Och det är ju helt klart väldigt oroligt. Eh, och logjur som Titti råkar dem, de är ju nästan alltid stationära. De vet man att de finns kvar.
2: Så man visste ju aldrig riktigt när man, alltså man går i någon slags beredskap. Att man vet inte när det blir, om det blir någon som blir plockad igen,
0: eh, antagligen.
2: Ja, men det händer inte nu, men det kan ju hända nästa år.
0: Så, så frågan är liksom: hur, hur ska man som får äga, hur ska man tänka? Och om vi börjar med, liksom jag kanske mest självklart egentligen, det är ju en stängsel. Det, det är styrelsen som säger: När man har haft, och nu pratar jag varg för min del, för lådjur går ju nästan inte att skydda sig mot med stängsel överhuvudtaget. De tar sig ju under eller igenom hur de än gör. Men om vi nu pratar varg. Så är det ju väldigt vanligt att vargen kommer in i fårhagen via vatten. Det är väldigt vanligt. För det är ju många fårägare som inte stängsna mot vatten. För att man vill att de betar ända ner till vattnet för att hålla öppet. Och dels för att man helt enkelt inte behöver stängsna mot vatten. För fåren går inte ut där i alla fall. Så att det första som brukar säga är att se till att du har fårsträngelse runt fyra sidor av dina hagar. Och det är ju en, en in, det är någonting som varje fårägare måste ta ställning till hur, hur man ska hantera den saken. Ofta är det ju inte enkelt att stängsla mot vatten heller för den delen. Eh, men det, det är ju så att precis som Alfred sa i intervjun att ett bra förstängsel är mycket bättre än ett dåligt fårstängsel. Eh, fast inte är lika bra som ett avvisande stängsel. Och, och vi som visande strängsel kommer ju alltid upp i Vajdebotten att ja, men bara fårlägarna sätter upp ras så är problemet löst. Men så enkelt är det ju inte. Euh, ett ras är utan tvekan bättre än ett vanligt fårsträngsel. Men det är inte säkert. Det har skett flera angrepp innanför ras. Bara under 2023. Men framförallt så är det ju en enorm kostnad och arbetsinsats att sätta upp ett rastängsel om man har vanliga fånät på sin gård. Så att för väldigt många fårägare så är det helt enkelt inte ett rimligt alternativ. Alltså har man en mindre besättning med ett begränsat antal meter nät eller stängsel, ja då kanske man väljer att ta den kostnaden för att få en ökad säkerhet. Det är fullt rimligt. Och om man nystartar med en och ändå ska sätta upp stängsel till sina får då kan ju den merkostnaden som det innebär med ras, ja då kan man ju tycka att den är motiverad. Och vi kan väl nämna att den ersättning som man kan få idag från Länsstyrelsen för att sätta upp ras, den är 50 km. Den är beräknad på den merkostnad som det är att sätta upp ras istället för vanligt nät.
2: Men är det så? Den har ju varit så i typ 13 år eller? Ja, den ja, kostnaden
0: den, borde ha stigit. Den har inte indexreglerats kan vi säga. <laughs> så är det faktiskt. Tyvärr. Men, 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 men det är läget med ras i alla fall. Att, ja, det kan vara ett alternativ för en mindre eller en nystartad besättning. Men för de, väldigt, för de flesta så är det inte ett bra alternativ. Och även om du kanske sätter upp några hagar med ras... Som du kan ha djuren i för att vara på säkra sidan. Exempelvis direkt efter ett angrepp så har du ju ändå de andra hagarna kvar.
1: En annan sak man ofta hör i debatten just. Det är ju att man tycker att fårägare borde skaffa sig boskapsvaktande hundar som mm. kan skydda djuren. Det är ingenting ni har funderat på eller?
0: Nej, det är det inte. Eh, och, och det korta och enkla svaret på det, det är att. Ja, det kan vara en bra lösning för ett mycket litet antal fårgårdar med väldigt speciella förutsättningar. Det finns ett antal gårdar som har boskapsvaktande hundar. Sen är det alltid svårt att veta vilken effekt de egentligen har. Men jag tror nog att en boskapsvaktande hund kan vara ganska effektiv. Men det är väldigt få förägare som har möjligheten att, att ha en sån på sin gård. Eh, vi har sammanfattat eh, allt vi vet om bostadsvaktande hundar i en ordentlig artikel som finns på hemsidan. Vi länkar också till den i samband med podden.
1: Ja, men det gör vi. Och det är ju bara om man är väldigt intresserad och erfaren hundmänniska som man kan ha en såna här hundar också. Det är ingenting man köper, ett verktyg som man sätter i förhågen. Och så funkar det av sig självt. Det är ju levande djur vars välfärd ska vara lika bra som fårens. Så att, eh, ja. det är komplicerat. Mm. Eh, Inställning att ställa in djuren på natten är ju samma sak egentligen. Det funkar för några som inte har så många djur och man har dem nära hemma. Mm. Men det är ju helt omöjligt i väldigt många fårbesättningar. Och man måste också fodra på natten då. Ja,
2: och sen tänker jag också på det här med... Något som ofta glöms bort när man pratar om att man ska ta in dem på natten och säkra stängsel. Och så Det är ju hur man sköter beteshygienen och parasittryck och så. att Man vill ju ha djur på olika typer av beten för att hålla ner parasittryck. Och det finns oftast ett genomtänkt system, en betesplan som man vill följa. Och ska man styras av rovdjurs
1: tryckt och det blir svårt. Ja, det kan bli väldigt svårt att få till det. För även om man hade fåren hemma vid laggården så vill man inte ha dem där hela sommaren. Nej, de ska inte gå där och gnaga i
2: någon rastfolla för att vänta på att man ska gå ut med dem på något bete. Då som Nej,
1: och sen är det ju... När det är varmt på sommaren, då, då äter de ju på natten. På, på dagen vill de ju inte göra så mycket. Då vill de ju hålla sig i skuggan och ta det ganska lugnt.
0: Vi har ju ett system att hålla får i Norden som skiljer sig väldigt stort för hur man håller får i södra delen av Europa där det är mycket vanligare med boskapsvaktande hundar. Vi, har, vi delar upp våra beteshagare i folder som vi flyttar dem emellan på grund för att vi vill utnyttja betet och för att vi vill hålla parasiterna i schack. Om vi ska ändra på allt detta för att etablera sig rovdjur i grannskapet, ja det, det, det är inte så enkelt.
1: Ja, det ställer till det mer än vad man kan som utomstående förstå, tror jag.
0: Ja, precis. Och sen finns det ett dilemma till här och det är att många får betar på andras marker. Alltså det är många som, som har marker som de vill hålla öppet med sina djur men de har inga djur själv och då, då ber de någon annan att beta där för att få gör en sån stor nytta. Och det är ofta inte hemma vid utan är längre bort. Och då kommer man ju direkt i frågeställningen jag ha Ska vi sätta upp bra vem ska betala det i så fall och så vidare. Så att de här värdefulla betestjänsterna som våra få levererar är också svårt att kombinera med, med rovier. Mm.
2: Risken blir ju att man i det här att man slutar beta betesmarker som ligger långt bort ifrån gården. Och att man håller dem närmare på betesmarker som ligger närmare. Där man har lättare att ta tillsyn mm. oftare. Och jag, man vittnar, jag tycker att man hör många som säger att de slutar med får på grund av att de har ett högt rogerstryck. Det är jobbigt att leva med den här oron. Eh, och också sådana personer
1: som säger att skulle jag få ett angrepp då slutar jag. Det ser vi ju när det görs enkäter också att det får många att kasta in handduken så är det ju tyvärr.
0: Och vi, vi är ju själva ett exempel på detta. Vi kommer att sluta beta- de här markerna där angreppet skeddes. För det var längst bort från gården. Och det ligger ganska ödsligt. Det rör sig inte en massa människor så är det området. Så vi har dragit ner vår fåbesättning från 300 till 250. Och eh, vi kommer inte att beta här mer. Eh, vi kanske kommer att putsa betet några år för att kunna söka stöd. Men troligast är att det blir grönplantering så småningom. För att eh, de här markerna är inte... Ja, de duger inte till att göra något annat med det. Det var ganska dåliga marker som vi har hållit upp med våra får. Men nu är det slut med den saken. Och
2: det är ju tvärtom vi ska ha. Vi behöver ju Vi behöver
0: dubbelt så många får som vi har i Sverige idag. Men, så det här går åt helt fel håll, tyvärr.
1: Alfred var ju inne på medier också. Man kan ju reagera väldigt olika när sådana här saker händer. En det sluter sig inom sig själva och vill inte prata om det Andra blir jätteupprörda och vill prata om det och vill informera och vill eh, ha diskussion. Här är det ändå viktigt att man tänker efter innan och att man, inte, att man inte handlar i affekt. Man löser de akuta problemen och sen funderar man på hur man ska göra. Man kanske till och med ska tänka igenom det här i förväg så att man har en strategi. Vad, vad ska jag göra om det drabbar mig? Hur, hur öppen vill jag vara? Ja, det är bra att tänka över det innan. Du, Einar, du och Marie drog er ju inte för att gå ut och prata om det. Hade ni bestämt det i förväg att ni skulle
0: göra så? eller? Vi hade ju inte egentligen förväntat oss ett angrepp. Men eftersom vi redan hade gått ut i media innan angreppet skedde så var det ju ganska naturligt för oss att fortsätta på den linjen. Men samtidigt så, vi var ju medvetna om att sticker man ut hakan i en sån här svår fråga då kommer det också att bli reaktioner av olika slag. Eh, och det blev ju också... Inte minst på Facebook, där ju en stor del av de här diskussionerna förs- så blev det ju väldigt hårda tongångar och hårda ord. Man får nog vara beredd på att om, om man går ut i media och berättar- att man har blivit utsatt för ett, ett barrangrepp- då kommer många människor där ute som inte har riktig insikt i hur det fungerar- att lägga all skuld på dig själv. Det är ditt fel som fårägare att vargen har dödat dina får- för du har inte skyddat dina får- Uh, och det, kan, det, det är ju fruktansvärt upprörande att få det på sig när man är en drabbad fårägare men det kommer att ske om man väljer att gå ut offentligt och det måste man liksom vara beredd på när man tar det beslutet att det, det, det kan komma att bli så så att uh, man, det är jättebra råd att tänka efter faktiskt innan hur man kanske kan bete sig om man råkar hamna i den situationen något som rimligen händer är ju att exempelvis lokaltidningen ringer. För här är ju en, en ganska stor händelse lokalt och det, det är bra att ha en, en strategi hur man vill hantera det. Vill man gå ut och berätta i tidningen eller vill man inte? Och säger du att du inte vill medverka eh, så en, en, en seriös journalist kanske skriver att det har varit bara grepp men inte vem och var. kan man i alla fall hoppas på. Men eh, det är jättebra att tänka efter innan hur man kan tänka sig att vilja hantera det här.
1: Vad gjorde du Titti? Har du pratat om det här?
0: Jag la bara ut på stories som ligger uppe då
2: ett dygn liksom, För att visa på inte bara massa gulliga får utan så här kan det också vara <laughs> hemskt att få få Men då, då var det kanske lite affekt ändå. För att man blir så här ah, att man ska behöva stå ut med det här men alltså det jag fick bara sympati från andra fårägare det var ju liksom inget
1: som nådde ut så det var ingen journalist
2: som dök upp på gårdsplan <laughs> nej nej det var det inte Och det, det, det är liksom närmsta grannarna vet ju inte om det man får ju ta upp det då vad som har hänt till exempel när jag pratade med distriktsföreningens rovdjursansvar- i ett annat ärende, så sa jag det. Ja, men det var, jag hade ju ett angrepp här. Jaha, var det du? Ja. Man får liksom- eh, prata med dem eh, som- eh, det är ju- man får sprida och prata med dem- som man har hjälp av, helt enkelt. Jag hade ju inte- sånt utbrett angrepp som- Einar den här gången, utan det var ju- då har man ju hjälp av- eh, familjen liksom det, det går bra och rovdjursansvarig i distriktsföreningen och sånt där men tänker om man um, har varit med om ett större angrepp och det är bara hela situationen när man ska röja upp i ett sånt här krigsområde eller vad man ska kalla det för um, det kan ju ta på en uh, det är en jobbig situation som, och jobbig bild att bära med sig och då kan man ju behöva lite extra stöd efter för att bearbeta det där eh, beroende på vad man känner. Och det, det finns ju till exempel, LRFs omsorgsgrupp
1: finns ju, om man är med i LRF, så kan man ju kontakta dem. Att prata om det säger väl alla som har varit med om sånt här, att det är viktigt att man pratar med familjen med vänner, kollegor. Man behöver ju inte gå ut i media, men man kan prata om det med människor som finns omkring en. Och det finns ju, distrikten har ju som du sa rovdjursansvariga som man kan kontakta. SF har rovdjursansvariga man kan kontakta och prata med. Mår man verkligen dåligt så finns det annan hjälp man kan få. Och Eller orsorgsgrupper är jättebra. Precis. Ja, många av de här viktiga frågorna är ju sånt som vi inte kan påverka som enskilda djurägare utan vi måste ju jobba som kollektiv. Vi ska lyssna på en intervju med Gudrun Haglund Eriksson själv för hon är ju både ordförande i SF och och hon kommer här. Hej Gudern. Hej. Du har ju suttit med i SFs styrelse i ganska många år nu. Om jag minns rätt så kom du in 2012, stämmer det?
4: Våren 2012 hade jag blivit adjungerad in i styrelsen som rovdjursansvarig.
1: Du blev lite handplockad för att du hade jobbat mycket med rovdjursfrågan. Och vi behövde ersätta den rovdjursansvariga som skulle sluta. Kan du säga jättekort var, varför du hade så mycket erfarenhet av rovdjursfrågan?
4: Jag har jobbat med den inom LRF och här i Örebro har vi varit drabbade och haft varg väldigt lång tid. Så jag har ju varit med i alla de här grupperna från början egentligen. Så jag satt som rovdjursansvarig i LRF, Region Örebro. Då. Och sen kom ju den här rojurspropositionen som skulle arbetas fram. Och då var jag med i den kärngruppen som jobbar fram textförslag med LRF. Och så var jag SF med där också då.
1: Jaha, okej. Okay. Så där var du med innan du var med i SF-styrelse. Ja. Jag tänkte att jag skulle börja egentligen med att be dig beskriva vad SF står i frågan.
4: Och vi stödjer propositionen. Helt och hållet, egentligen, och tog även vår policy då. Och den här Ujjs propositionen antogs ju väldigt, väldigt brett i regeringen. Och där var ju näringsägarna och organisationer väldigt eniga om att vi skulle ha världsstam och att det skulle kunna förvaltas och ändå ha en liksom en rätt låg nivå. Och den lät väldigt bra. Och, och bland annat så hade vi ju spelat in de här berömda orden som vi ofta kör, med att tamdjurshållet får inte försvåras i någon del av landet och att socioekonomisk hänsyn ska tas. Så den tog de direkt rakt av. Men det är den vi upplever som de inte har efterlevt och läst och lyssnat på.
1: Ja, det är egentligen det debatten handlat om mycket de senaste åren.
4: Det har handlat det mycket om det. Och när den här propositionen togs eller diskuterades då tyckte vi ju att det var... Vi skulle aldrig få fram en nollvision att vi inte skulle ha några alls i Sverige. Det, det, liksom, det fanns ute på kartan med den bredd i politiken som fanns. Och då tyckte ju både LRF och SF att det var bättre att vi satt med på tåget och påverka så mycket vi kunde hela tiden än att springa bredvid och klaga. Så LRF och SF har ju varit väldigt på, var med och påverkat där hela tiden och tyckt och tänkt om varenda ordalydelse i de här propositionen. Vi, vi ska ju komma ihåg att de här två första vargarna som dök upp i världen på 70-talet var ju väldigt diskuterade och helt plötsligt så dök upp fler och fler. Så man kan ju bara konstatera att har haft en väldigt gynnsam ökning. Och fornäringen har ju faktiskt gått åt motsatt håll de här åren.
1: Ja, hur påverkas fornäringen av, av rovdjuren och politiken? Vad har hänt under 2000-talet?
4: Fornäringen som... påverkas ju väldigt negativt för vi har ju faktiskt minskat. Antal får och antal fårbesättningar. Och nu har vi haft lite torka. Vi en annan påverkan på oss också. Men det stora är ju egentligen rovdjursförekomsten. Det, det är inte bara angreppen som påverkar negativt utan även att rovdjuren nära påverkar ju djuren negativt. Och det här skapar en sån stor oro för djurägarna så att man tappar, tappar lusten och vill inte, absolut inte hitta sina djur lämlästade.
1: Nej, och det är många som säger att får jag ett angrepp så slutar jag.
4: Alla kanske inte slutar, men många minskar ju ner sin besättning och lägger ner utmarker och inte betar dem som är längst bort och sånt här. Och det påverkar ju både biologisk mångfald och antal får. All minskning påverkar. Så ja. får vi inte glömma bort det här att vi har faktiskt både varg, lov, järv och örn Och i flera av länen, framförallt i Värmland, Dalarna och Gävleborg, har faktiskt... Alla de här fem stora rovdjuren, främst tredje, varg, lo och björn. Det påverkar också negativt. Vi pratar väldigt mycket varg men vi har ju även de andra.
1: Det blir ofta pratat om varg men det är ju också det jaktsätt att det blir sådana stora skador när man får in en varg. Det är ju sällan lika illa med, med lo. Absolut. Till
4: det, det är lättare att förlåta ett lo för de tar oftast inte så många än en varg. Nej. Och skrämmer inte djuren på samma sätt.
1: Och sen är det väl kanske också den här debatten där man skuldbelägger på bönderna när vargen har tagit sig in över staketet.
4: Den är väldigt, väldigt påtaglig och påverkar väldigt mycket. för att när Jag har ju varit med ute på rätt många angrepp. Och när djurägarna liksom är nästan mer rädd för att värnarsidan ska komma för själva angreppet som har varit, då, då är det nog fel. SF har ju nu under hösten haft ett par enkätundersökningar där vi har undersökt inte bara rovdjuren utan att vi, vi vill ju skara upp svensk Men ett av vanligaste skälen för att när man säger att man ska avveckla eller minska ner sin produktion det är rovdjuren efter ålder. För ålder är första skälet till att man tänker avveckla sin produktion inom närtid.
1: Ja, det är helt enkelt för att vi börjar bli gamla, vi får bönder. Många... Hela
4: bondekåren är ju gammal och vi behöver ha in nya, vi har många nya men vi behöver in ännu fler. Och det här skapar ju också en brist på framtidstro när det är så osäkert, när man inte... Man vet inte liksom vad som ska hända om några år med rovdjuren. Att törs jag starta på det här? Eller kommer jag bli utsatt för angrepp? Och vad kommer det att kosta? Kan jag sätta upp ras på hela stället, gården? Eller, det, det är så mycket frågetecken och det skapar en. Det mothämmar investeringsviljan och framtidstron för både de som är igång och nystartande förbandet skulle jag vilja påstå.
1: Kan du beskriva hur SF jobbar med rovdjursfrågan?
4: SF har ju jobbat väldigt lång tid med rovdjursfrågan. Och vi har ju suttit med i referensgrupperna. Vildskadecentret är väl den som vi har kunnat påverka mest i. Vildskadecentret ligger ju under SLU. Och där har vi ju påverkat väldigt mycket både ersättningar för döda djur, skadade djur och alla kringkostnader. Där var ju ingen ersättning alls från början utan där har vi kunnat påverka och fått upp en rätt bra ersättning. Sen ska vi ju inte säga att vi är direkt nöjda för det här... Den, det kostar pengar och det påverkar oss väldigt ekonomiskt när vi får ett angrepp. Och så har vi den här rasstängseln, och där ligger det kvar 50 km, och det har det gjort sedan 2013. Och där strider vi ju just nu med att vi vill ha upp den. Men än så länge har vi inte lyckats, utan nu har ju villskapets sett att backa på kravet på ras istället. Inte så strikt ta regel hur grova storpar det ska vara, hur hörnen ska se ut och sånt, utan bara tråden är sträckt. Det förenklar ju och förbilligar stängslet men att det blir inte samma hållbara stängsel som vi har haft med trås men det krav vi har haft. Ja. Det är ett sätt att om man inte har kunnat höjt nivån så har de minskat kraven istället. Ja, men okay. och, och sen vi ska komma ihåg att vi får ersättning för döda skadade djur och sånt där men sen kan man göra få ersättning för extra värdefulla livdjur. Man kan få ersättning för alla kringkostnader. Men man kan också få ersättning för andra mervärden som man kan sälja skinn, glass eller köttlåd. Har man den driften i företaget, då har man ju en inkomst. Så kan man dra ut en resultatrapport och visa att jag har haft det Och sen kan man ta upp dem också när man begär ersättning för rovdjursskad. Och sen har vi ju en väldigt stor milstolpe var ju när vi fick till paragraf 28. Den var ju vi med och tryckte på väldigt hårt att vi ville ha och den är väldigt svår att tillämpa men den är väldigt bra att kunna tillämpa att vi får göra det när det väl sker ett angrepp.
1: Även om det är svårt så är det en möjlighet man har att sitta och vakta helt enkelt.
4: Ja, och gör man den helt lagligt, helt rätt, då händer ingenting mer man anmäler till länsstyrelsen och det blir ingen polis eller något sånt där. Sen om inte länsstyrelsen kan se att det här är en tydlig paragraf 28, då är de skyldiga att anmäla till polisen.
1: Det var som vi har sagt förut, att läs på en paragraf 28, så man måste veta vad. Ja,
4: man måste vad... veta vad som är. Yeah. Det man ska komma ihåg där att även har man inte jaktlicens själv, så gäller muntligt avtal med grannar jaktlag som har licens på att de får skjuta.
1: Ja, det är det många förvärvande som inte har jaktlicens? Det är många
4: förvärvare som inte har licens för
1: äh, pengarna som används för ersättningar och även för att sätta upp rås och sånt, vad kommer de ifrån? Från med 2023
4: så kommer all ersättning från viltskadanslaget och det är alltså svenska pengar. Förut var ju landsbygdsprogrammet inblandat i vissa delar av det här. och, och det är ju på ett vis säkrare pengar, för nu, nu vet vi lite mer vad vi har. Men vi har inte fått riktigt, riktigt klara regler exakt så att de är öronmärkta för de här pengarna. Men att de finns och de har inte tagit slut förut. Så jag bedömer som det här är säkrare pengar.
1: Jag fastnade för en liten notis som var med i förra veckas land. Jag vet inte om du såg den. Ja, land, landbruk då. Eh, där de mindes den här manifestationen som SF höll ihop med förbund från hela landet utanför näringsdepartementet i Stockholm
4: 2018. Om Vi var väl på ett litet torg och så gick vi till regeringen till riksdagen sen efter det.
1: Det var efter en vår när det hade varit flera stora angrepp. Där inte ja. djurägarna fick alls något stöd från sina myndigheter. Och ja, protesterna gällde ju att ro rovdjurspropositionen inte efterlevdes. Och nu är det sex år sedan snart. Tycker mm. du att det har helt Ja...
4: Det har det hänt. Även om vi tycker att det här tar väldigt små steg hela tiden så är det ju faktiskt så att politikerna lyssnar på oss nu. Vi har inte, fått, vi har inte haft det här i gehöret förut att de har lyssnat på våra problem. Nu är det egentligen nästan alla partier som tycker att det här är ett problem och vill göra någonting åt det. Sen ska vi komma ihåg att vi är ju uppbundna mot EU och EUs regler. Men att det är ju våra... Väldigt mycket möten med politiker och väldigt mycket med andra beslutsfattare där vi, man nästan har känt att de har inte ens förstått problemet. Och i dagens läge när vi har en så låg produktion av svensk mat som vi har i landet, speciellt lammkött, där är det på 28% nu, självförsörjningsgrad, så är det ju väldigt viktigt tycker även de att vi ökar livsmedelsproduktionen i Sverige. Och då ser de att det här är ju ett av problemen. Så att, eh, att vi har flyttat fram positionerna hela tiden även om vi tycker att det går för långsamt. Men att sakta men säkert har vi påverkat i rätt riktning. Och då ska vi komma ihåg att vi har jobbat med det här i 20 år. Det,
1: det krävs uthållighet. Det,
4: det krävs uthållighet och, och som sagt att eh, vi önskar att vi, vi hade gått fotade fram och att vi hade fått liksom mer gehör, det är ju helt, helt klart att vi önskar det.
1: Vilka förändringar tycker SF är viktigast att få till stånd egentligen?
4: Det vi ser som ska påverka näringen direkt det är ju alltså en riktigt bra skyddsjakt. Som är både namnet den ska vara enkelt att besluta och enkelt att göra. Och, och då vill vi ha snabbare beslut än vad det är idag. Och... Nu ser vi att vi har ju en, ett förslag ligger som ska presenteras under våren som regeringen har ju faktiskt gett två uppdrag till att se över. En för skyddsjakt och en för antal barriär. Och de ska presenteras här i år och det, det låter som att det kommer att bli förenklingar. Så det hoppas vi verkligen att det går igenom.
1: Du har ju pratat ibland om att man skulle kunna ha en utökad paragraf 28. När angrepp har skett. Hur tänker du det? den?
4: Vi har ju drivit den rätt hårt på att vi vill ha en utökad 28 och då tänker vi oss så här att när det har skett ett angrepp och det har varit konstaterat rovdjursangrepp, alltså inte bara att det har, man tror att det har varit rovdjur där, utan det ska vara konstaterat av besiktningspersonal från Länsstyrelsen och då skulle besiktningspersonalen kunna göra en bedömning om skyddsakt är lämplig och kunna nästan bevilja den där på plats där och då. Och då var det väldigt mycket större chans att man sköt rätt varg. Och då kom man bort från det här som paragraf 28 är. Det är mycket säkerhet med sjukvinklar och det är hus och det är bilar och det är allt nära de här hagarna ofta. Och fick man gå lite längre ifrån hagarna så kunde det här bli ett säkrare sätt också att få Rätt varje fäld.
1: Ja, Det är alltså en sorts skyddsjakt men man sätter in den direkt. Det, det är ju en skyddsjakt.
4: Och det är ju inte en paragraf 28 som vi kan få bestämma själva. Utan det här måste ju vara länsstyrelsen som beviljar. Men att den kunde gå så mycket fortare skulle vi önska. Och, och vi ser ju de här fallen när det har skett angrepp på angrepp på angrepp. Då kunde de ta till det här direkt. Och inte... Gå hem på kammaren och bestämma det här utan kunna besluta det där och då.
1: Vad är det utöver skyddsjakten som behöver hända för att vi ska få en bra förvaltning?
4: Vi måste ju ha full kostnadsersättning och där finns ju alltid att jobba med. Och framförallt är det ju nu som inte är där. Och så jobbar vi ju mot EU så vi kan på art habitatdirektivet. Där ligger ju varje som strikt skyddad art idag. Och... Fick vi ändra den till skyddad art idag så skulle det påverka oss väldigt positivt. Kanske inte direkt imorgon men på sikt. Och ett sånt här beslut tar ju ett par år i EU att besluta om. Men att då hade vi helt andra möjligheter att bestämta här i Sverige än vad vi har idag.
1: Ja, för nu är det EU som har sista ordet om det där.
4: EU har sista ordet om det här just nu. Och det kan det komma att ha även sen. Men vi får helt andra friheter om vi flyttar den från strikt skyddade skyddade arter.
1: Tror du det finns utsikter att skyddet kommer att förändras?
4: Jag tror faktiskt det. Och hoppas på det även om jag inser att det här är inte så lätt. Men att eh, väldigt många länder i EU har ju problem med varje, Och det är väldigt många länder som ger tydliga signaler om att det måste göras någonting. Och det här pressmeddelandet kommer ju i... För då att de ska lägga fram och försöka ändra art habitatdirektivet. Jag hoppas och tror att det ska kunna gå. För där då ska det vara en betydande del av EU-länderna som ska rösta ja för det här. För att kunna gå igenom eller börja gå igenom. Och politikerna lyssnar ju på oss nu. Vi har ju en helt annat läge idag än vad vi hade. Och dels så är det ju så att vi lever i orostider. Det börjar vara viktigt att kunna se till att vi har mat i vårt eget land. Och det har vi inte idag. Vi har bara mat som räcker till 50%. Och det påverkar också det här med att vi, vi faktiskt måste kunna få möjlighet att producera mat här i vårt land. För kan vi inte producera det i fredstid så kommer vi aldrig kunna göra det i orostider.
1: Är det Även likadant i Europa fått... upplever du att eh, politikerna lyssnar mer på de människor ja, som har svåra svå ja. problem med rodjur?
4: Ja, men det, det är det. det är många, och många länder har ju jätteproblem. Vi ska ju komma ihåg att inte alla länder än som har skyddsjakt. Och vi är det enda landet egentligen som har licensjakt. Och det har vi ju tacka våra myndigheter för att vi hittar lite krypål för att kunna genomföra den med strikt avgränsat och vi ska tala om i förväg hur många vargar vi ska skjuta och allt det som vi, vi tycker kanske är lite larvigt. Men det enda sättet att kunna göra det här riktigt lagligt just nu.
1: Ja, vi får igen helt enkelt se vad som händer de närmsta år.
4: Vi hoppas och tror att det ska bli bättre för att... Vi måste få ordning på det här så vi kan ha våra djur i fri och ha en betesdrift. Och det här, det här påverkar ju både oss, men det påverkar ju även hållbarhetsfaktorn. Det påverkar biologisk mångfald. Det har så stor inverkan på mycket så att de betande djuren är väldigt viktiga ur det här perspektivet. Och Där börjar ju också politiker inse.
1: Du kommer att jobba vidare med den här frågan.
4: Vi jobbar vidare. Det är ju det är egentligen den största enskilda frågan som SF jobbar med. Och det är nästan hela tiden att det händer någonting. Så det, vi kommer ju fortsätta jobba.
1: Jag tackar så alltså jättemycket Gudrun för att du tog det tack tid själv. att själv, berätta allt det här för oss.
2: Mm. Ska vi äh, rappa
0: ihop det här? Precis, vi sammanfatta den här långa podden? Jag
2: tänker den första grejen äh, som jag hade stor nytta av. Det var att jag hade lagt in telefonnumret till den här sjuren eh, för eh, om man får en rovdjursskada. Och det är ju olika för olika län. Så googla upp det, lägg in det i din telefon så att du inte behöver börja googla när du ska
1: stå där vid angreppet. Det var väldigt bra. Ja, kolla egna länsstyrelsen, vart det är man ska höra av sig. Ja, Sen är det, tror jag det är bra också om man är i förväg har tänkt igenom hur man kan göra med avlivning om man kommer ut en morgon- eller en kväll som det var då för er. Och hittar väldigt svårt skadade djur i hagen. Har man en bultpistol? Har man någon som kan hjälpa en om man inte själv kan göra det? Vem ska jag kontakta då? Man behöver ha en plan.
2: Jag tror också att det kan vara bra att ha hjälp av någon annan. Om det är så att det är tackor. Flera skadade tackor till exempel. Att det kan vara jobbigt att behöva dra ihop dem där själv. Att man får hjälp av någon som inte... Eh, ja. Eh, står så nära djuren om man säger, det är jobbigt ja, att man, se. man ska
1: inte dra sig för att be om hjälp helt enkelt när man behöver det, och då behöver man kanske ha tänkt ut innan, vem ringer jag när det värsta händer
0: och då kommer jag in på nästa punkt här ett tips som vi gjorde efteråt, men som vi borde ha gjort innan, och det är att skapa en liten sms-grupp med några pålitliga grannar, alltså inte facebook pratar vi om nu, utan vi pratar lite mer internt några grannar som vi har vidtalat innan att om det skulle skita sig kan vi ringa till er oavsett vad klockan är på dygnet. Och så att man snabbt kan få hjälp mm. men att de är vidtalade innan. Det är jättevärdefullt. Detta har vi alltså gjort efter vårt varjeangrepp.
2: En annan grej, det är en sån här praktisk grej att man behöver förbereda sig om man kommer ut och har tillsyn på kvällen så det hinner bli mörkt. Men man måste ändå få ihop kanske skadade djur och att man har lampor. Eh, pannlampor, eh, ficklampor och så så att man eh, hittar kan leta efter djur då.
0: Mm. Och, och vi kan väl säga att det är ju en erfarenhet som vi har dragit som kanske man inte har tänkt på tidigare och som alla grannar här har fått ta till sig att om möjligt, se till lilla djur på morgonen för om det blir någon skit så har ni dagen på er och, och samla ihop och få ut besiktningsmän och så vidare. Och det är ju ett tufft budskap till exempelvis en fådägare som har ett heltidsarbete bredvid. För jag tror att väldigt många av oss ser till djuren på kvällarna på sommaren. Men har ni möjlighet så se till den på förmiddagen. Ja, de går ju inte bara ute på sommaren, de går ju ute på hösten också. Och då <går> blir det mörkt. Ja, då, då, blir det, då blir det mörkt tidigt, ja, precis. Och sen läs på om paragraf 28 så att ni vet vad som gäller. Förmodligen kommer ni aldrig att kunna använda det. Men hamnar ni i den här situationen så måste ni veta vad som gäller.
1: Och sen rapportera alla rovdjursobservationer. Vi länkar till Scandops, där ska ni rapportera och tala om om ni ser spår... Djur eller eh, vilt som ni tror kanske har blivit rogjursdödat?
0: Här är ju väldigt mycket diskussioner på landsbygden och det finns många som säger att nej, nej, vi ska inte rapportera någonting. Men vi har ju sett den här sommaren och även nu eh, med skyddsjakten att det är viktigt att myndigheterna har koll på hur det ser ut ute i verkligheten. Så vi vill verkligen uppmana alla att rapportera in de opsar som ni gör.
1: Ja, och även tala om om det är närgångna djur till exempel. Vargar som går nära människor eller tomdjur.
2: Och jag märkte att det angreppet som var här- det kom aldrig in i Scandops. Jag tänkte, andra måste bli vanade också. Så jag la in det dagen efter. Och sen kom du ut på sms då till den här- för man kan ju anmäla sig på- SMS till Länsstyrelsen för att få ut en sån här ja, vad man nu kallar det för. För veta när det här ja. i länet. Liksom. Ja, och, och då kom det ut kvällen efter att det hade varit ett, ett roisstödat lam i, i där jag bor.
1: Det är olika olika länsstyrelser vad man har för tjänster runt det här. Jag tror jag är inte säker på att alla har beredskapslister och sånt, men väldigt många länsstyrelser har det som man kan anmäla sig till. Och så ser det att man får. Ett mejl och ett sms när det har varit ett angrepp. Så då vet ja. man ju. Och
0: det är, det är jättebra så anmäl er till de här listerna så ni får de här varningarna när det händer något i er närhet. Det är ett jättebra tips.
1: Ja, eh, ska vi avsluta podden kan vi göra det på lite positivt vis eller vad tror ni. Vi, vi vill ju inte att det här ska bli någon sorts svart podd.
0: Nej, men jag tycker de här sista punkterna vi har tagit, det är ju faktiskt någonting som alla kan göra idag även om man inte har varit nära av rovdjur förbered er mentalt prepping kallas det är ju populärt för idag det är ju tips vi kan ge sen är det ju lite svårt att vara positiv när det gäller rovdjursproblem men eh, ju mer förberedd man är ju mer beredd är man när det verkligen händer
1: Ja, och man, man är glad varje dag som det inte har hänt något också precis som man är glad varje dag som alla djuren är friska de bra.
0: Ja, det är ett fint sätt att se på livet.
1: Det är ju ändå så att de flesta får, får leva.
2: Ja, precis. Så det finns ju lite andra saker då, som man eh, behöver oroa sig för under sommaren. Det är så mycket som kan hända när man släpper ut dem.
1: Ja, men så är det ju. Det är inte bara rovdjuren. Det ska vi ju inte... Nej. Det, så ska vi inte lägga fram det. Men alltså, om man
2: ser på det i ett längre perspektiv tänker jag att... Um... Det måste väl vara att man ska vara medlem i Svenska Fårhavsförbundet också som
0: driver Fårhavsintressen, eller vad säger ni? Absolut, vi kan inte göra så mycket själva på lokal nivå utan det här är samarbete och samverkan som gäller. Och det är, är Fårhavsförbundet som driver de här frågorna för de svenska fårlägarna uppåt. Så att, eh, ju fler medlemmar vi blir, ju starkare blir vi i vårt... Mm. Ja,
1: det är jätteviktigt att tänka på. Mm,
2: och Just att man representerar fårägarnas eh, förutsättningar och eh, behov. Liksom. Så att eh, mm. enbart. Eh, så att det, ju fler vi är desto bättre.
0: Då har ni lyssnat på förpodden. Det är alltså Svenska Foravelsförbundets egen podcast. Eh, vi som har gjort podden idag, liksom alla andra gånger. Anna Bergström, Titti Strömne och jag som heter Einar Witt. Ni kan ju lyssna på podden via många olika poddleverantörer men bäst är det att lyssna på den direkt via vår hemsida. För där ser ni också alla länkar till nyttigt bonusmaterial och mer information runt det som vi har pratat om i podden. Så då kan vi bara säga att vi vill att alla tar hand om sig och hoppas att ni inte råkar ut. För några när rovdjur under det kommande året.
1: Ja, det säger vi. Tack för idag. Hej då.
0: Hej då.